0: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Justine, qui s'est fait brancher par un fétichiste en pleine rue. Quand on trotte aux heures de pointe sur 12 cm de talon, il faut s'attendre à faire des rencontres étonnantes, hallucinantes même. Ce soir-là, j'étais pressée. Il fallait absolument que je passe chez le cordonnier récupérer les clés de mon appart. Le matin même, j'avais décidé d'en faire un double car on ne sait jamais, comme dit souvent ma grand-mère. La boutique fermait à 19h, mais impossible d'écourter ma réunion. Il était moins 10 lorsque je suis descendue du bus. Évidemment, le cordonnier était situé à l'autre bout de la rue, et la rue ressemblait plutôt à un boulevard. Neuf minutes maintenant, huit, c'était jouable. À moins que la boutique ne ferme plus tôt, ce ne serait vraiment pas de bol. Pas de temps à perdre, donc. Je marchais au-dessus du sol en dépit de mes stilettos très hauts, 12 centimètres. Rien ne pouvait m'arrêter. Pas même les mémères à chiens ou les bobos à poussettes. Comme l'éclair, je fendais tout sur mon passage, telle une championne de slalom géant sur les pentes enneigées de Chamonix. Dans ma fulgurante lancée, j'ai eu à un moment l'impression que quelqu'un me suivait. « Arrête ta parano », me suis-je dit tout de suite, sans même me retourner. À cette heure-ci, 18h59, la rue était bondée. Rien d'anormal donc à cette promiscuité entre congénères en balade. Par prudence, j'ai quand même jeté un coup d'œil dans la vitrine pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière moi et à quelle distance. Personne. Alors je n'y ai pas plus prêté attention et j'ai foncé. 19h05. Super, c'était encore ouvert. J'ai récupéré mon trousseau et je suis reparti après avoir écouté un long monologue sur le mécanisme interne d'une serrure à goupille. Mon cordonnier aime son métier. Toute guirette, d'avoir surtout échappé au couplet sur la technicité d'une clé à pompe, j'ai pris la première à gauche. Mais en marchant, je n'étais pas tranquille. J'éprouvais la même sensation qu'auparavant, cette présence derrière moi. Cette fois, c'était clair, j'étais suivie. Je me suis retournée, l'air de rien. Et là, je me suis retrouvée nez à nez avec un type dont les petits yeux noirs hallucinés me fixaient. Mon cœur abondit d'un coup. Comme voulait-il sûrement pas me demander l'heure. 19h33. Ses cheveux étaient gras et tout collés sur le front. Sa peau acnéique laissait deviner un passé de frustration. Il portait une veste de costume dix fois trop grande, bon, il faut dire qu'il était très maigre, et un fut que même chez Tatil n'en faisait plus. Mais ce qui me refroidissait surtout, c'était son œil lubrique et fou. Forcément, il avait vu que je l'avais vu. Comme je m'apprêtais à allumer une cigarette, il en a profité pour créer le contact en me proposant du feu. J'ai accepté, car je suis poli et j'étais tellement scotché par le personnage que j'en étais presque paralysée. « Vous avez quelques minutes à m'accorder, mademoiselle ?» On pourrait peut-être se boire un café tous les deux, non Il me demanda, sûr de lui. Oui, pourquoi pas un petit resto à la lueur d'une bougie, ai-je songé, légèrement caustique. Mais j'ai rétorqué un tremblotant Non, désolé, je suis pressé, on m'attend. Il insista en disant qu'il souhaitait me parler et que c'était vraiment important. Les relous peuvent parfois se révéler utiles pour rebooster un ego dans les chaussettes. Mais là, ce n'était pas un relou comme les autres. Il m'avait quand même suivi pendant plus d'une demi-heure et me regardait comme si j'étais un Paris-Brest. Vraiment pas de quoi flatter mon petit moi. « Non, sérieusement, il faut que j'y aille là, je suis déjà en retard. » J'ai réexpliqué en reprenant ma route. Il s'est mis lui aussi à marcher, mais à mes côtés comme s'il n'avait rien entendu. « Et vas-y que je te propose un cocktail maintenant, du champagne. »« Non mais c'est quoi son souci à lui ?» me répétais-je. Cet homme me dérangeait tellement que j'osais à peine le regarder. J'avais les yeux rivés sur le trottoir. « En fait, je vous ai suivi car j'aime vos chaussures et vos pieds. » me lança-t-il comme si c'était normal. « Je suis un fétichiste des pieds. Je vous donne cinquante euros si vous me laissez les lécher. Hein »« Hein Quoi L'angoisse !» je me suis arrêtée net en me demandant si j'avais bien entendu. Oui, j'avais bien entendu puisqu'il ajouta à... « Je peux monter jusqu'à cinquante. Comme vous êtes mignonne, j'irai même jusqu'à 200. »« C'est une blague » ai-je pensé en cherchant autour de moi une caméra cachée mais ce type n'était pas du genre à blaguer. Il a dû constater que sa proposition m'avait laissé bouche bée, voire carrément effrayée, car il précisa qu'il n'était ni un malade ni un violeur. Que lui, il ne touchait pas. Rien. Même pas une main qui se balade. Moi je lèche, c'est tout. Ouf, merci, me voilà rassuré. Et si vous me donnez votre collant que vous avez porté toute la journée, j'ajoute 200 euros. Mais c'est mon genre de chance, on dirait. Non mais vraiment, n'insistez pas, j'ai quasi supplié. Ce n'est pas mon euh, mon trip, vous comprenez, je... Mon fétichiste n'était pas non plus du genre à lâcher l'affaire et me coupa la parole. Il y a plein de femmes qui acceptent. Ça prend juste cinq minutes sous un porche, vite fait. Bah voyons, et je repars en slip, ni vu ni connu. L'image de sa langue gluante en train de s'exciter sur mes pieds, et mes escarpins en veau grenés me collait la nausée. Encore hier, une jeune femme a accepté. Elle était un peu dans votre style d'ailleurs. Elle m'a filé son legging. « Tant mieux pour vous, monsieur, mais ça ne m'intéresse pas. » J'ai commencé à m'énerver en utilisant le mot « monsieur » pour bien marquer la distance. Mais je ne parvenais toujours pas à affronter du regard. Ses mots, ses yeux, son style, son odeur, tout chez lui me faisait flipper. Un cauchemar ambulant. J'avais élaboré un plan B. Mon genou était prêt à dégainer. J'avais aussi un plan C. Une boutique encore ouverte, le coiffeur, dans laquelle me réfugier s'il venait à dérailler. Le plan D, c'était sauf qui peu en hurlant. Absolument pas découragé par ma réticence, il continua son argumentaire insipide. « Vous êtes si jolie que je n'ai pas pu résister. Je vous assure que je ne toucherai que vos pieds. Avec la langue en plus, ce n'est pas vraiment touché. »« Ah bon, et c'est quoi alors Un entraînement pour le concours de collage de timbre Timbré, va. »« Et puis, vous savez, le fétichisme, ce n'est pas une maladie. Vous avez la télé Parce que je témoigne sur le sujet dans un reportage très bien fait sur Direct 8. 19h54, il fallait réagir. Je risquais de passer la nuit à tenter de m'en dépêtrer. Je devais reprendre le pouvoir. Alors j'ai haussé le ton en l'auscultant droit dans les yeux. Écoutez, vous me faites peur et vous ne me lécherez pas les pieds, même pour un milliard. Je ne veux pas, c'est clair C'est pas mon trip, ma tasse de thé, si vous préférez, et même si ça l'était, je, je le ferai pas avec un inconnu. Non mais quand même, vous croyez franchement, par les temps qui courent, que, que je vais suivre sous un porche le premier clampin qui veut me lécher les pieds « Alors ok, ça vous excite, vous, le, le côté inconnu, mais moi pas. » Je lui ai donc ordonné de cesser sur le champ ses allusions linguales. J'ai bien insisté sur le fait qu'il avait le droit d'être fétichiste, que je connaissais très bien les fétichistes. J'ai sorti ça pour lui montrer que je n'étais pas née de la dernière pluie, mais qu'il n'avait pas le droit de coller la trouille aux gens comme ça. J'avais prononcé le mot magique car il s'est excusé platement. Son regard est devenu normal, enfin tout est relatif, comme s'il était désenvoûté. Après, il m'a souhaité poliment une très bonne soirée. J'ai dit fort et froidement « vous aussi ». Puis j'ai relevé mon col et fait claquer mes talons. Non mais oh <rire> Voilà, c'était mon histoire. Je <rire> vous dis à très bientôt.